0: Comienza protagonistas los jóvenes, con Israel Remuñán y Javier González.
1: Hey,
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, son las 11, las 10 en Canarias, ¿cómo estás? Bienvenido a La Sal de la Tierra, el programa más salado de Radio María, soy Raíl Rebuñán, estoy encantado de saludarte esta vez solo, Javier no está aquí hoy, pero seguro que nos está escuchando desde casa ese verano que pasa factura ya, o algunos se van ausentando, y tenemos un programa lleno lleno de sorpresas, Álvaro en la producción, Juan en la técnica, así que al menos durante la próxima hora, no te despegues de la radio, porque comenzamos... Oh, 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 Hoy traemos un programa, como decimos, cargado de sorpresas, cargado de historias, que al fin y al cabo es lo que nos gusta hacer, contar historias en las que, pues bueno, gente que se encontró con el Señor, de una manera o de otro, que el Señor ha actuado en su vida. Vamos a contarte expresamente mmm, tres maneras muy concretas en las que la Iglesia está del lado del que sufre, del lado de ese, pues del que muchas veces nadie se preocupa, ese que parece que es invisible a la sociedad. Mmm, esas personas que igual tú tienes muy cerca... Pero no te das cuenta, ¿no? Te vamos a contar tres historias en concreto. La primera de ellas... Te lanzo una pregunta. ¿Puede un preso... Alguien que ha matado... Alguien que ha visto a dónde puede llegar el ser humano... En la peor de sus versiones... ¿Puede un preso encontrarse con Dios en la cárcel? Es una pregunta que te hago, ¿eh? Piensa. Pues yo te puedo decir que sí. Vamos a escuchar una carta que te lo voy a dejar claro, de un preso que se encuentra con Dios en prisión. Y vamos a conocer la historia de un chico que no le ha importado en absoluto meterse en ese mundo, ir a la cárcel y hablar de Dios. Ahora lo vamos a saber. También vamos a conocer el drama de la inmigración. Están llegando más inmigrantes que nunca a nuestras costas. Por esa costa de Cádiz, esa costa del sur de España, muchísimos inmigrantes pues ahí la iglesia también se ocupa de ellos. Vamos a irnos al otro lado, siempre lo vemos desde nuestras fronteras, pero vamos a irnos hasta Marruecos, hasta Tánger, porque hay una misionera española que está dando la vida por esta gente que sale de África. Y una última historia, vamos a irnos a Nicaragua, seguro que te suena, ¿eh? El drama que viven allí los nicaragüenses, que viven los cristianos, vamos a irnos en directo hasta sus calles para ver cómo las iglesias... Sirven de refugio a esta gente Como la iglesia no solo está perseguida en Irak No solo está perseguida en tantos países de oriente Sino que también Está perseguida Al otro lado del charco, en Nicaragua Así que prepárate y no te separes de la radio Porque te espero una hora emocionantísima Así que vamos Álvaro Sed, Álvaro Sed, Álvaro Sed. ¿Cómo estás Israel Remuñán? ¿Qué, ¿Qué bien tal? ¿Quién se te
3: ve? Yo siempre estoy bien. Sí, ¿no? ¿Cuándo más, mal? Más con, exactamente, es la pregunta, ¿cuándo estoy mal?
2: ¿Y verano ya? ¿Cuánto tiempo llevas de vacaciones? Bueno, de verano, de, verano,
3: de, verano de vacaciones sin universidad llevo ya casi dos meses. Pero verano, verano, sí, es poquito. Es que así vive
2: cualquiera. Yo no Hombre, sé es la que... Hay, que,
3: hay que currar en verano para apagarse los vicios hasta el próximo junio.
2: Mira, un buen tema para que hablen los que nos siguen a través de Facebook Live y también nos pueden escribir a través de redes sociales. ¿Cuánto tiempo lleváis de vacaciones? ¿Cómo estáis viviendo el verano? ¿Estáis cogiendo también vacaciones de Dios? ¿Estáis separándoos un poco de la iglesia? Y algunos pues no consejos sé. de cómo vivir
3: el verano de forma Eso cristiana. también, pues
2: genial, claro, es lo que estamos esperando. Álvaro, ¿qué maneras tiene la gente de poder escribir a este La Sal de la Tierra de Radio María? ¿Qué maneras pues tiene mira, de comunicarse tenis, con
3: nosotros? Nosotros es que estamos en todos lados como Dios, ¿vale? Entonces... Bueno,
2: te has venido un poquito arriba. Te <risa> tenemos
3: Facebook. María. Facebook La Sal de la Tierra, que ojo estamos emitiendo a través de Facebook Live. podéis escribirnos vuestros comentarios. No sé qué haces que directo. no lo estés poniendo. Facebook Live La Sal de la Tierra, Twitter arroba Sal de la Tierra RM, sí. Instagram lasaldelatierra.rm, tenemos un mail también, eh protagonistas sí. los jóvenes 6, arroba radiomaria.es y tenemos un teléfono porque luego al final del programa hay que ir a Israel? ¿qué hay? ¿Un
2: consultorio? Un consultorio, ¿no? por supuesto. Vais decirnos qué cuentas? es lo que os ha parecido el programa, qué historia os ha llamado más atención, o cualquier cosa que se os ocurra. aquí estamos es. para escuchar El
3: 910059419 ¿Cómo? ¿Apunta? Apunta, ¿Apunta? Israel, la punta <risa> 91005 9419 Voy a estar ahí con Juan en la técnica. Sí, que
2: Juan no sé si lo ha apuntado. Juan, ¿lo has apuntado? 91. Aquí lo tenemos apuntado Vale, 91-005-94-19 Ya lo sabes mejor que yo, ¿eh? Sí. Facebook, Live, Facebook Live Aquí nos están siguiendo Mira, ya nos manda mensajes, ¿eh? Estoy en directo desde tu tierra, La Coruña Hombre, Pablo, ¿qué tal? Buenos días desde mi país, dice Nathan. Dinos desde dónde nos escribes, Nathan. Es importante
3: No, no sabía que tenías club de fans ya en La Coruña, ¿eh? Quiero
2: que oren por Nicaragua
3: nos Oraremos Una
2: compañera Vamos a irnos en directo hasta allí, ¿eh?
3: Y una última cosa nos vamos a unir a las oraciones del Papa Francisco por la tragedia que está viviendo Grecia ah, esto eh, los estos incendios. dos últimos días. Los incendios que ya van casi por el centenar de muertos. Sí. Y nada, nos unimos en oración con el Papa, Papa Francisco, rezando por las familias de las personas que han perdido a alguien, de las víctimas, para que pronto se recuperen, que encuentren la paz, que es lo importante, y sepan sobreponerse. Que al final es de lo que va la vida, de sobreponerte a las adversidades y quién,
2: como Dios... ...para que te ayude. Pues eso es, Álvaro. Nos quedamos con ese mensaje del Papa Francisco... ...nos unimos a sus oraciones... ...y vamos ya con la primera historia. No matarás, dice uno de los diez mandamientos... ...una de esas cosas de las que, gracias a Dios... ...pues no muchos se confiesan, ¿eh? Si matar a alguien... ...a uno de mis seres queridos, la verdad es que no sé si lo perdonaría... ...ponte tú en la situación, o a uno de mis seres queridos... ...o a alguien, a una persona que quiero de verdad, ¿no? ...o a alguien cercano a mí... ...pero ¿hasta dónde llega el perdón de Dios? ...te lanzo esa pregunta, ¿eh? ...porque no todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar... ...el testimonio que viene ahora, la carta que te vamos a leer... ...la carta que vas a poder escuchar... ...hemos tenido la suerte de llegar a él, ¿eh? ...gracias a la pastoral penitenciaria de Jaén... ...la iglesia no se olvida de nadie... Ni siquiera de los más odiados de la sociedad Te lo decía hace un momento Esas personas que parecen muchas veces Odiadas, invisibles Que pasan desaparecidas Que nadie quiere ver delante Los condenados por la justicia son un ejemplo Los presos, los internos de las cárceles A continuación Vais a escuchar una historia real Son unos minutitos, pero te pido que no te despegues de la radio Son unos cinco minutos, pero vale la pena ¿eh? Una carta íntegra La de una persona que está en prisión Un hombre al que se le acusa del peor de los delitos la carta que va a leer nuestro compañero Javier, que ha dejado de grabada, ¿eh? es completamente anónima Escrita de una forma humilde y sin pretensiones de ningún tipo, te lo digo de verdad ¿eh? Es la historia de un hombre que se encuentra con Dios La vamos a leer tal cual, ¿eh? sin edulcorante y sin ningún cambio Ahí va
0: Hola, tengo 25 años Nací en una familia humilde y trabajadora Tuve una infancia muy feliz y llena de buenos recuerdos Fui bautizado a los pocos días de nacer, y ese fue el comienzo de mi vida dentro de la fe cristiana y la institución de la Iglesia Católica. A medida que crecía, mi fe en Dios seguía incrementándose. De algún modo, siempre me sentí llamado por Dios a seguir el camino de la fe, incluso desde pequeño. Hice la primera comunión como cualquier otro chiquillo, y años después incluso formé parte del seminario menor de mi ciudad, a la vez que estaba muy metido en el mundo cofrade con una gran pasión. Pasaron los años y por ciertas circunstancias empecé a alejarme de Dios, con todo lo que ello conlleva. Viví mi adolescencia consumiendo drogas, robando por gusto y haciendo daño a otras personas debido a mis actos. Con el tiempo fui a peor y acabé siendo una persona completamente distinta a la que mi familia había criado. Estaba en un camino totalmente opuesto a Dios, sumergido en un mundo de violencia y delincuencia sin límites. Pasaron años hasta que un día ese mundo al que yo había sucumbido voluntariamente y esa persona en la que me había convertido con el paso del tiempo me pasaron la mayor de mis facturas una noche, a la salida de una discoteca se formó una trifulca y un chaval perdió la vida aquella noche debido a mi participación en aquella misma a los cuatro días ingresé en la cárcel acusado de un delito de asesinato había tocado fondo por completo Recuerdo la primera mañana después de pasar la primera noche en prisión. Me miré al espejo y me hice una pregunta que nunca olvidaré. ¿Cómo he podido convertirme en esto? ¿Qué ha pasado? Pasé unos primeros días muy duros y en los que se me pasaba por la cabeza todo tipo de cosas. A los pocos días me crucé con un interno del módulo, el cual a día de hoy sigue siendo un gran amigo. Y este me puso una biblia en la mano y me dijo, ¿Sabes que solo él puede ayudarte y sacarte de donde estás, no? yo respondí que me sentía sin valor suficiente como para acudir a Dios después de tanto tiempo tanto daño que había causado a tantas personas enseguida él se rió y me dijo hermano, él te conoce mejor que nadie y te ama más que nadie en este mundo ¿a quién vas a acudir si no a él? aquel día y después de tantos años marcó un antes y un después me decidí a rendirme y llorar durante largo rato aquella noche, pidiéndole al Señor que me ayudara a deshacer a esa persona en la que me había convertido que me ayudara a arrepentirme de corazón de todo el mal que había causado durante tanto tiempo y a tanta gente, y que desde entonces no me permitiera volver a alejarme de él, y que me guiase poniendo a su luz en mi camino, para que en medio de tanta oscuridad no me perdiese de nuevo. Y así lo hizo, aunque me costó asimilar el cambio que sabía que debía dar en mi vida. Poco a poco empecé a depositar toda mi confianza en él, a estudiar el Evangelio diario y a dedicar largos ratos de oración dándole gracias, por no haberme abandonado después de tanto y de todo un día me trasladaron a la cárcel de Jaén me sentía hundido durante el viaje pensando en que me estaba distanciando de todos mis seres queridos y a duras penas confié en que él tendría otros planes para mí y así fue llegué a Jaén y enseguida el segundo día de estar yo allí se acercó al módulo el capellán del centro preguntando por mí y con una gran sonrisa hablamos durante largo rato sobre mi vida, sobre mí y sobre mis propósitos con respecto a mi futuro y mi relación con Dios enseguida conectamos como si nos conociésemos ya de hace mucho y hoy en día estoy orgulloso de considerar al padre José Luis como uno de mis mentores espirituales más influyentes en mi vida junto con Pepe el cual es también capellán del centro y con el cual he tenido el gusto de compartir largos ratos de estudio sobre la Biblia y sobre Dios los cuales han sido indispensables en mi regreso personal a mis raíces católicas después de nueve meses en la UTE la unidad terapéutica educativa de Jaén sigo agradeciéndole al Señor la gran oportunidad que me brindó al venir aquí donde con su ayuda y la de todo el equipo de pastoral penitenciaria funcionarios y educadores he podido darme cuenta de todas mis flaquezas y trabajarlas día a día y he podido reencontrarme con ese chiquillo que llevo dentro, ese que creció con una fe inagotable en Dios la cual no deja de crecer cada día más el pasado 25 de junio tuve el honor de recibir el sagrado sacramento de la confirmación por medio del señor obispo don amadeo fue un día en el que volví a sentirme como un niño pude sentir como el espíritu santo se derramaba sobre mí y supe que desde entonces no sería lo mismo sentí como la felicidad y la paz interior corría por todo mi cuerpo estaba listo para seguir mis pasos en el camino hacia cristo jesús y por el camino intentar ayudar a tantos hermanos que están perdidos en la oscuridad y tanta necesidad tienen de él y de su luz para que los guíe y hoy en día y después de casi año y medio preso a la espera de juicio le doy gracias al Señor por estar aquí porque lo necesitaba y Él lo sabía y no me abandonó vivía en oscuridad y ahora veo luz había perdido la fe y ahora me empapo de ella cada día al despertar ¿y qué pasará conmigo en el futuro? no lo sé pero me basta con saber que Él estará conmigo y que velará por mí que a pesar de todo el mal que he cometido en su inmensa misericordia ha sido capaz de perdonarme y de hacer borrón y cuenta nueva. Y que pase lo que pase, estando a su lado, seré capaz de superar cualquier bache en el camino. Y que el día que regrese la sociedad, lo haré siendo una persona totalmente nueva. Que ha sido capaz de hallar la luz en lo más profundo de la oscuridad. Y solo gracias a Cristo Jesús.
2: La verdad es que escuchando la carta, ¿eh? Es difícil que, que te deje indiferente, se encoge un poco el corazón, ¿eh? Doy gracias a Dios por estar en la cárcel, porque alguien me puso un día una Biblia en la mano, ¿eh? ¡Qué curioso! ¿Cómo puede un interno llegar a dar gracias a Dios de estar en prisión a espera de juicio? Pues porque alguien le ha querido, alguien se ha acercado hasta él. Y te voy a presentar a una de estas personas. Mira, se llama Antonio, ¿eh? Es un joven de 28 años que pudiendo hacer cualquier otra cosa está muy bien a esas edades, hay que decirlo, da catequesis en una cárcel. Lo hace a través de la pastoral penitenciaria de nuestra iglesia y él es de Jaén. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal?
4: Buenas noches, Israel. Muy bien, ¿qué tal?
2: Un poco. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué es lo que, qué es lo que haces? ¿Has estudiado? ¿Eres estudiante? ¿Qué es lo que haces?
4: Eh, yo estudié eh, Derecho y Administración de Empresas y actualmente estoy preparando oposiciones. Eres opositor. Soy opositor.
2: ¿Qué es lo que te lleva a la cárcel? Claro, es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué te metes en, en, en este lío, básicamente?
4: Bueno, eh, porque hay que hacer lío. Eh, lo dijo pero el básicamente, Papa. Lo dijo el Papa Francisco. Básicamente, yo creo que confluyen dos variantes. En primer lugar, eh, mi propia circunstancia de lo que estudio, eh, uh -huh. que no solamente eh, leyes, código, artículos, que eh, está muy bien, es necesario, pero yo tenía la necesidad y las ganas de ponerle rostro humano a eso que estudiaba, sí. eh, sobre todo para integrarme como profesional de, de, de mañana, eh, también con vocación de servir a los demás. Y luego, eh, la otra variante es mi propio camino de fe, mi propio itinerario, mi propio recorrido espiritual, que sobre todo a partir de la experiencia del mes de ejercicios, me invitaba a um, concretarlo en, en algo más social, en algo más de tocar la, la realidad de, de Cristo pobre y humilde. Y combinando esos dos factores, pues la verdad es que en la cárcel he encontrado un verdadero regalo.
2: La pregunta, Antonio, claro, es en la cárcel hay mucho tipo de, de personas. ¿Cómo es esa gente que te llega a ti? ¿En qué situación te llega? Eh, gente de todo tipo, destrozada, con sus traumas, con sus situaciones. ¿Podría hacerme un perfil así pequeño, de qué es lo que te puedes encontrar dentro de una cárcel?
4: Uy, un perfil es complicado, Israel, porque, claro, cada persona es un, un misterio tan enorme que es muy difícil hacer una categoría general. Yo me quiero quedar con la idea de gente normal, gente que cuando yo las conozco eh, podría ser yo mismo. Sí. Eh, evidentemente en, con tantos internos pues hay un montón de circunstancias, pero gente sencilla, gente normal y corriente que evidentemente pues han pasado por una circunstancia en su vida y están pasando por esa circunstancia eh, distinta, complicada pero la primera impresión de gente es gente normal que si yo me la encontrara por la calle no sabría que ha pasado por eh, la cárcel o que puede ir a la cárcel y también, bueno, pues, gente que... Yo siempre digo que Dios va haciendo suavemente, eh, la mayoría de las veces, pero es verdad que en la cárcel eh, se plantean realidades muy duras, muy muy potentes, y pues todas estas personas dan ese perfil, ¿no?, de gente con una realidad potente eh, que se puede encontrar eh, de una manera muy importante y muy, y muy llamativa con el Señor.
2: ¿Qué es lo que les dices? ¿Tú llegas allí? ¿Cuál es tu labor dentro de dentro de la cárcel? ¿Vas con una Biblia? Les, ¿Qué es lo que haces exactamente?
1: Bueno,
4: yo eh, estoy en el equipo de pastoral eh, con decenas de compañeros que eh, realizan un montón de actividades dentro del centro y yo en concreto soy catequista. Y entonces eh, mi labor es eh, trabajar desde el perfil de la Iglesia y del perfil de la fe en dar catequesis, centrado también en la preparación de al sacramento de la confirmación. Hay también algunos supuestos de gente que se bautiza, pero lo más normal es eh, gente que se prepara para recibir la confirmación. Y entonces yo voy con, con mi Nuevo Testamento y eh, la gente que se apunta a, a catequesis, sobre todo es gente voluntariamente que tiene esa, ese deseo, ese anhelo, esa inquietud, y también muchas veces gente con la que yo eh, pues trabajo trato en el patio, en los pasillos y que mmm, se lo ofrezco, que le animo y le digo, mira, la puerta está abierta y pásate y está y quédate un rato con nosotros a ver qué te parece, a ver si te puedo ayudar eh, y si te gusta, repites y si no, pues con total libertad pues sigue haciendo tus cosas y, y dejamos de vernos en en, esta, <risa> en este espacio.
2: ¿Y cuál, suele, ¿Cuál suele ser la reacción de, de estos presos, Antonio? Porque se quedaron un poco sorprendidos, porque supongo que en una cárcel hay actividades de todo tipo, que los que juegan al fútbol, que los que se dedican a hacer manualidades, que los que estudian... En este caso, es algo diferente, ¿no? ¿Cuál es su reacción?
4: Pues muchas veces es verdad que le genera la, la propia duda de su inseguridad, de no sé si me gustará, si yo... Mmm, ...seré capaz de, de sentirme ahí cómodo... ...de no aburrirme... ...pero bueno, yo siempre mmm, les animo... ...con toda mi ilusión, con toda mi fuerza... ...con toda mi energía... ...y hay gente que legítimamente... ...pues ha visto que no era su camino... ...y pues es muy respetable... ...pero la mayoría de las personas... Eh, ...se han quedado... ...le ha gustado, le ha servido... ...incluso lo han transmitido a otros internos... ...han animado a otros internos... ...a que se unan a, a, al curso de catequesis... Y la verdad es que, en general, la respuesta ha sido muy buena.
2: Supongo que verás auténticos casos de conversión, ¿no?
4: Totalmente, lo que te comentaba un poco al principio, ¿no? Que es verdad que estamos acostumbrados en nuestro, en nuestra rutina, muchas veces a que Dios parece que pasa de largo, o la mayoría de las veces pues va haciendo suavemente, sin grandes exigencias, pero la cárcel es un espacio para sentir a Dios con toda su fuerza, porque... Es eh, el hijo pródigo. Hay mucha gente que está muy rota, que está muy destrozada, eh, que ha caído y, y sigue eh, ahí hay muchas veces en la cuneta y, y Dios es eh, el que agarra, el que tira de ti, y es un espacio privilegiado para encontrarte con él, para reconciliarte, para buscarlo. Y sí que es verdad que hay experiencias muy potentes, como por ejemplo la del testimonio que hemos escuchado, ¿no? Sencillo, real, verdadero, que realmente toca el corazón y emociona.
2: Antonio, y a mí me interesaría saber, chico de 28 años, opositor... ¿Qué es lo que te dicen tus amigos? O la gente con la que te sueles relacionar, tu familia. ¿No les parece extraño que te metas en la cárcel habitualmente?
4: Eh, bueno, mi amigo y mi familia ya me conocen. <risa> Saben con quién tratas, ¿no? <risa> sí, muchas veces me dan por caso perdido. No, pero eh, fuera de broma, la verdad es que mm, me animan, en la mayoría de los casos, a, a seguir dando ese testimonio, porque... Saben que me gusta porque saben que me integra mucho como persona y aparte es que es un gran complemento a, a lo que yo soy, a lo que yo estudio y a cómo yo vivo. Eh, y evidentemente dentro de mi pequeñas posibilidades de tiempo libre, pues yo eh, libremente he decidido dedicarlo a eso y la verdad es que muy contento y ellos me, me animan y además les gusta compartir cómo yo voy haciendo, lo que voy viviendo y se sacan también ratos muy buenos conversando con ellos y, y contando. Eh, la experiencia sobre todo que yo vivo
2: Claro, a mí me interesaría saber te voy a, te voy a pedir, es, es complicado lo que te voy a pedir ahora, ¿eh? que es al fin y al cabo sintetizar en muy pocas palabras una experiencia pues que es de tanto tiempo y de, pff, y de tanta intensidad no me gustaría saber para ti, porque claro, el beneficio para ellos parece más o menos claro no pero para ti, lo que te ayuda a ti esta experiencia ¿podrías definírmelo en muy poquitas palabras, en dos o tres palabras qué significa para ti?
4: Pues para mí significa eh, descentrarme, salir de, de, de mi centro y de mi egocentrismo para poner a Dios y a Dios eh, sobre todo en el otro, en, en este caso en el interno, y encontrarme con ese Dios, con ese Cristo pobre y humilde eh, en, en los eh, últimos, en los más necesitados, en la persona... Eh, que realmente tiene sed de ese de ese Dios, de ese Cristo que abraza, que acompaña y que sana. Es una experiencia, sobre todo, que a mí me enriquece pues, para empatizar, para valorar las cosas de verdad en su justo término, para escuchar mejor, para quitar etiquetas y prejuicio En ese sentido, ¿no? Me, me, me hace más sí. y
2: mejor humano. Hombre, yo sabía que en dos o tres palabras era complicado. Era ¿eh? imposible. <risa> Lo que te pedía era bastante complicado. <risa> eh, te iba a decir, Antonio... Estos, esta gente que, que te encuentras en la cárcel, lo decías antes, ¿no? La sensación esa de que cualquiera puede, puede acabar ahí. ¿Qué es lo que puede llevar a una persona, casi para terminar, no? Acabar en, en la cárcel, acabar en un sitio así. Eh, un engaño del demonio, circunstancias de la vida, un hecho fortuito, por las experiencias que tú has podido ver, ¿no? Para que podamos ponernos un poco en su lugar, desde que está sufriendo, desde que está en la cárcel... ¿Qué es lo que nos puede llevar a acabar ahí?
4: Pues mira, eh, en primer lugar, en términos generales, yo creo que nuestra propia libertad y el derecho que tenemos a equivocarnos, porque Dios, como nos ama, nos hizo libres y podemos meter la pata. Ojalá hubiéramos estado configurados directamente para el bien, pero gracias a Dios somos libres y muchas veces pues, nos equivocamos con unas consecuencias o con otras, en este sentido, la cárcel. Y luego, más particularmente, yo sí que... ...salvando matices y las circunstancias de cada cual... ...yo sí que he visto muchas veces... ...pues que el ambiente, el contexto... Eh, ...dónde te mueves... Eh, ...influye mucho en, en las posibilidades o no... De, ...de acabar de una manera o de otra... Eh, he, ...he pensado y la verdad que lo sostengo... ...que la pobreza muchas veces y por desgracia llama a la pobreza... ...y que es verdad que es, hay determinados círculos... y determinados ambientes... ...donde es muy difícil salir... ...y hay gente que es carne de cañón para eso... ¿no? Sí. Eh, ...y por eso sí que es verdad que hace falta... pues ...que intervengamos, que intentemos ayudar... ...para romper esa dinámica que te van hundiendo.
2: Pues muchas gracias Antonio... ...por compartir tu experiencia en la cárcel... Eh, ...con nosotros, la verdad es que... Eh, ...nos encanta que... ...gente joven, gente como podemos ser nosotros... ...pues le... ...se toma al pie de la letra... ...lo que dice el Papa Francisco... ...ese haga lío que es al fin y al cabo el mensaje de Jesús y no tengan miedo en hacer todo lo que todo lo que crean que deben hacer para para abrirse a Dios y para tener a Dios presente en sus vidas. Muchas gracias, Antonio.
4: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro testimonio y por seguir poniendo sal.
2: Muchas gracias, Antonio. Te recordamos el número de teléfono en el que puedes eh, llamarnos ahora para entrar en el consultorio al final del programa. Es el 91 diecinueve. También te recordamos que puedes seguirnos a través de Facebook Live en eh, bueno la página oficial de Radio María y en la, de la tierra punto RM Y nosotros continuamos porque tenemos más historias. Vamos a hablar ahora sobre los que llegan a nuestras costas. Hablamos sobre inmigración. El drama de la inmigración no para. A nuestras costas llegan cientos y cientos de personas todas las semanas. Solo hoy, Salvamento Marítimo ha rescatado a 238 inmigrantes a lo largo de esta mañana. Venían en 20 pateras que navegaban por el estrecho. Son tan constantes las noticias de personas que llegan a España huyendo de su país, huyendo de la guerra, huyendo del horror del hambre, pues que al final no nos damos cuenta de la historia personal de cada uno de ellos. Te voy a contar una, ¿eh? La de Idris. Álvaro Saez... Preséntanoslo, ¿quién es él? ¿Qué tal Israel? Pues mira, Idris es natural de Camerún,
3: tiene 18 años y nada, apenas lleva dos meses en España. Se quedó huérfano desde muy pequeño, por una terrible circunstancia, le dejaron completamente de lado. Vivía con mi madre y con mi padre, que murió hace unos años. Después murió mi madre, que era seropositiva. Murió de SIDA y cuando esto sucede en mi país, una persona que tiene esa enfermedad, todo el mundo te rechaza. Nadie te abre las puertas porque dicen que si tu madre estaba enferma, tú también y nadie te acepta por eso. Muchas de las personas que emigran a otros países lo hacen por miedo, lo hacen por necesidad o por buscar un futuro mejor. Idris no, él se va de su país porque no tiene a nadie, se quedó completamente solo. Nadie escucha tus explicaciones Ni trata de comprenderte Todos te rechazan Ni siquiera mis propios tíos Todos te dan la espalda Y por eso tuve que irme al norte de Camerún En el norte de Camerún No le esperaba un futuro mejor La violencia y el terrorismo asolaban la zona Allí las cosas no van bien ...porque hay terrorismo y bombardeos por todas partes... ...un día al regresar, nuestro pueblo había sido invadido... ...y perdí a mi tía, a la que encontré muerta... ...entonces es cuando pensé en irme y partir hacia Nigeria". En ese momento decide emprender un viaje de varios meses... ...ni él mismo sabe exactamente cuánto tardó... ...Idris necesitaba irse, necesitaba vivir mejor... ...se merecía vivir en un lugar... ...en el que por fin le respetasen los derechos humanos... ...atravesó Níger, Nigeria, Argelia y Marruecos... ...un viaje... Que no fue nada fácil, un viaje en el que vio absolutamente de todo. No es fácil. Atraviesas los momentos más duros, violan a los niños, ves cuerpos y cadáveres por todas partes. Y cuando llegas a Níger, entrar no es nada fácil, porque las etapas que ya has pasado y el horror que has visto te empujan a no retroceder y a seguir adelante. Durante esta durísima travesía, Idris fue secuestrado. ...por grupos rebeldes esclavizado y recibió brutales palizas... ...hasta tuvo que trabajar para, ojo, poder pagar su libertad en 2018... ¿eh? ...las mafias controlan toda la zona y es muy difícil escapar de ellas. He pagado la tarifa normal como todo el mundo... ...te llevan desde una pequeña ciudad y luego por el desierto en moto... ...y llevan puñales, a veces te agreden y te dejan en pleno desierto caminando... Y de repente, cuando parecía que su travesía no tenía final, cuando creía que nunca iba a conseguir poder vivir en ese país donde respetase los derechos humanos, llega a España y encuentra a su ángel de la guarda, a sus salvadores. E encuentra a la asociación Cardín. Le volvieron a dar esperanza. Si he llegado hasta aquí es gracias a Dios. Ha sido realmente duro. Espero que nunca nadie más tenga que vivir lo que he vivido yo, porque ha sido muy difícil. ...he visto cosas que no quiero nunca más tener que ver. Nos han acogido bien, nos han examinado los médicos... ...comemos bien, tenemos de todo, estamos bien. Allí está cómodo, intenta llevar una vida normal... ...bueno, todo lo normal que se puede... ...tiene un horario que cumple rigurosamente... ...se despierta, ordena la casa... ...después desayuna y da clases de español más tarde... Vuelve a casa con el resto de migrantes hacen deporte, juegan al fútbol, cenan y se vuelven para la cama, así día tras día. Él está bien, pero sabe que esta vida tiene fecha de caducidad y tiene que mirar hacia el futuro. Aquí te dan tres meses y después tienes que organizarte si tienes algún contacto en Europa con el que puedes vivir. Pero obtener la residencia no es nada fácil. Yo tengo un hermano en París y allí es donde me gustaría ir y quiero estudiar para mejorar. Idris, como todos, tiene sueños y quiere que por fin se cumplan. Quiere estudiar para hacer un mundo mejor, quiere continuar su formación para ser marino. Él solo piensa en el futuro, en las oportunidades que están por venir. Quiere olvidar el pasado y nunca más volver a Camerún. Idris dice que no es fácil y que es muy triste decirlo, pero él ya no
2: tiene a nadie. Solo él puede construir su futuro junto a Dios. Pues esta es la fotografía de Idris, de este chico, el drama de la inmigración, lo decíamos, 238 inmigrantes solo esta mañana, rescatadas en las costas de nuestro país, podríamos centrarnos en lo que sucede en esas costas del sur, pero vamos a irnos un poquillo más hacia allá, vamos a irnos hacia Tánger, allí está ahora mismo una misionera, una religiosa española, eh, la hermana Inma Gala, que se dedica en cuerpo y alma a mejorar la vida de estas personas, Inma, buenas noches, ¿qué tal?
5: Hola, buenas noches. Bien, bien.
2: Eh, ¿Qué te parece al escuchar la historia de, de Idris? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
5: Bueno, pues una situación muy común, muy común, ¿no? Eh, son, eh, es toda la historia que hay detrás de los números, ¿no? Que, que llegan desde la prensa, las noticias y así. O detrás de, eh, del inmigrante hay toda una historia de, eh, bueno, pues de sufrimiento y de dolor, ¿no? Eh, que desconocemos muchas veces.
2: Y, religiosa, ¿cuántos años llevas sí. en Tánger?
5: Diez años. Diez años Soy ayer. carmelita de la caridad de Druna.
2: <ríe> qué bien. ¿Y, uh -huh. ¿Y qué es lo que te lleva allí? ¿Por qué decides, por qué decides irte?
5: Bueno, el tema migratorio y, bueno, pues eh, eh, la congregación también en planteamientos a, a nivel de, de dar respuesta al tema de la inmigración, ¿no? Entonces, <ríe> bueno, pues... Aquí estoy.
2: <risas> y contenta, entiendo. Sí, de... sí, 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 sí. ¿Cuál es vuestra labor? Ahí en Tánger, ¿no? Eh, supongo sí. que la religión, al fin y al cabo, es importante, es el fondo de todo, es la base de todo, pero a veces queda un poco a un lado, ¿no?
5: Bueno, mmm, la religión... El... Encarnada, ¿no? Es sí, decir, lógicamente, todo... en el ejemplo. Claro, me entonces... ¿Cuál es vuestra...? Es, a nivel de Desde la encarnación sí. y así, eh, sí que, bueno, nuestra labor aquí estamos colaborando y llevamos a cabo, junto con, bueno, en la diócesis, la delegación diocesana de migraciones. Sí. ¿sí? Y, y, bueno, pues nuestra labor es dentro de la Iglesia de Tánger y es la atención... A, a los inmigrantes que, que van pues camino de Europa no ese deseo de llegar a Europa y bueno pues eh, marruecos es paso hacia hacia Europa y se está convirtiendo eh, en un, una situación bueno pues ya no tanto de tránsito solamente sino también inmigrantes que que optan o o se le imposibilita ¿no? la, la oportunidad de, de llegar a Europa ¿no? y, y quedan también aquí. ¿no? Entonces, en, en este tránsito es donde nosotros actuamos desde, bueno, pues teniendo de fondo esas palabras también de, del Papa de acoger, promover, proteger e integrar a los inmigrantes. Y los proyectos que, que tenemos en la diócesis ubicados en tres grandes zonas territoriales, como zonas calientes del eh, de tema migratorio en la diócesis, como es Tánger, Nador y Tetuán. Uh -huh. eh, dos fronteras terrestres, con Nador, eh, con Melilla y Tetuán, con Ceuta, y un, una frontera más marítima que es la la zona
2: de, de Tánger, ¿no? Com le, comentaba, le comentaba antes, Sima el tema de que la, la religión quedaba un poco a un lado, me decías tú sí. perfectamente que estaba encarnada en el ejemplo, ¿no? Y en la labor sí. que hacéis vosotros, claro, pero yo lo que te quería preguntar ahora es, ¿les habláis de Dios a estos chicos?
5: No,
2: no. Claro, es que era una de las no. preguntas que más curiosidad me levanta, ¿no? Porque ellos son musulmanes, ¿no?
5: unos musulmanes y otros católicos, ¿no?, sí. cristianos, no les hablamos de Dios, eh, eh, la forma de evangelizar que la Iglesia tiene o tenemos aquí en, en Marruecos es con el testimonio de vida, uh -huh. ¿Eh? es el testimonio de, de vida, no, eh, bueno, pues no podemos hablar de, de Dios no, explícitamente y, eh, bueno, pues eh, nuestra tarea y nuestra misión es eh, hacerlo con la propia, la propia vida. ¿no? Eso no quita que entre los inmigrantes también hay algunos que son católicos y, y cristianos y ellos sí. asisten a a las misas, a celebraciones ah, y así.
2: Vale, vale, vale. Claro, la siguiente pregunta que te iba a hacer, claro, porque dice que no podéis hablarles sí. de Dios, pero supongo que los que sí que son católicos, que sí que podrán sí. ir a las eucaristías, podrán llevar una vida sí, sí, religiosa sí, normal sí. en libertad, entiendo.
5: Que normal. Sí. Y de hecho, la iglesia en taranger, eh tiene rostro africano, ¿no? Eh, sobre todo África negra, ¿no? Es la que eh, predomina.
2: Una última pregunta ya para terminar. Eh, sí. Puramente personal, ¿eh? ¿Volverás a España algún día, hermana?
5: Pues creo que sí. De todas formas, estamos muy cerca, ¿eh?
2: Ya, pero ¿no? si ya te ves ahí en un futuro, en Tánger, el resto de, de tu vida, como pasa muchas veces con los misioneros africanos, supongo que tu familia te tirará bastante para España, ¿no? Entiendo.
5: También tira, claro, la familia, la congregación, pero sí, bueno, son momentos que hay que eh, que vivir también, ¿no?, uh, con plenitud, y, y bueno... Mm, eh, Estoy muy bien, estoy a gusto, estoy feliz y, y, bueno, creo que también los propios inmigrantes aportan una, una riqueza, ¿no?, a, a mi propia vida personal y espiritual, ¿no?
2: Pues muchas gracias, hermana Inma Gala, ahí trabajando a en Tánger, mano a mano, con los inmigrantes eh, que cruzan África, en busca de ese, bueno, sueño, entre comillas, de, de llegar a Europa y esa labor importante de... Pues no, les pueden hablar de Dios, pero Dios es el ejemplo con su vida, ¿no? Ese Dios encarnado en el ejemplo del día a día de cada uno de vosotros. Muchas gracias, hermano. Un abrazo muy fuerte desde España.
5: Gracias a vosotros. ¿eh? Un abrazo, un abrazo. Adiós. Hasta luego. adiós. Hasta luego.
2: recuerdo el teléfono 910059419. no o sé a qué esperas ya puedes llamar qué te está pareciendo el programa o a contarnos cómo estás viviendo el verano cualquier cosa 910059419. a ver venga que te doy tiempo a que vayas a, a apuntarla donde tengas que ir 91 -005 -94 -19. estamos en directo a través de facebook live en radio maría en la página de radio maría también en la sal de la tierra punto rm. Eh, y a través de pues, de todas nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook voy a aprovechar para saludar todos con Nicaragua, nos dicen vamos a hablar ahora mismo de Nicaragua no os olvidéis de Nicaragua, desde Chile un abrazo, pido oración por mi familia y para mí gracias, Andrés nos dice excelente programas, saludos desde Colombia sintonizando desde Haití, dice Klaus bueno, muchísima gente desde muchos puntos del mapa también desde Latinoamérica y precisamente nos vamos hasta allí, hasta Nicaragua Te lo decíamos, Nicaragua vive su crisis más sangrienta desde los años 80, desde esa revolución ya son más de 350 muertos, miles de heridos y ya no se sabe ni cuántos desaparecidos. La represión del régimen de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo ha acabado con las barricadas en esa operación limpieza, que le llaman hasta el nombre, es hasta un poco repugnante. Pero miles de manifestantes siguen saliendo uno hoy a la calle para pedir que el presidente abandone el poder. Todo el mundo mira con preocupación al país centroamericano Mientras los expertos, quienes saben de ello, lo sitúan al borde de la guerra civil. Pues en toda esta crisis, la iglesia nicaragüense tiene un papel fundamental. Se ha convertido en la gran mediadora en busca de la paz. Todo ello mientras que el gobierno de Ortega les tacha de conspiradores y son señalados públicamente los sacerdotes en la calle. ¿eh? El cardenal Leopoldo Brenes ha denunciado este domingo que la iglesia en Nicaragua está siendo perseguida, es una realidad. Y ha señalado una cruz, un crucifijo, como el único arma... ...que tienen los católicos en este país... ...precisamente los templos... ...estas iglesias han servido como refugio para muchos... ...durante los asedios de los paramilitares... ...armados con... ...con armas de guerra, eh... ...afines al régimen de Ortega... ...sucedía hace unas semanas... ...el 13 de julio... ...cuando en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua... ...en Managua... ...cientos de estudiantes se manifestaban contra la represión de Ortega... ...de repente... ...los paramilitares comienzan a cargar contra ellos... ...se viven momentos de muchísima tensión... Y algunos de estos jóvenes se graban vídeos para sus familiares en pleno asedio. Su sonido, el de estos vídeos, ha dado la vuelta al mundo.
1: Mi teléfono ya se va a apagar. Por favor, ayúdenme. Quedamos
3: solos todos nosotros.
2: Quedamos solos, quedamos solos. no vamos a morir
3: entonces?
2: No hay nada que hacer. ¡Mamá! Mamá, no, perdóname. No, sí, sí, Salí a defender mi patria. Muchos de estos estudiantes que escuchábamos encontraron refugio precisamente en las iglesias. Una de ellas fue la de la Divina Misericordia. Ahora esta iglesia, con las marcas de bala aún en sus paredes y en los retablos, una imagen que también está llegando a muchísimos países, se ha convertido en un símbolo contra la represión. Estamos refugiados en la iglesia, pero no no tienen, no tienen piedad, están disparando para acá. No basta con rezar, pero sigan
5: orando y hagan internacional las noticias.
2: Los paramilitares comenzaron a abrir fuego ese día contra los chicos y dos estudiantes perdieron la vida en el ataque en esa iglesia de la Divina Misericordia. Vamos a irnos ahora en directo hasta Nicaragua. Cuando son las 12 menos 17 minutos en España, las... 6 menos 17 en, en Nicaragua, las, perdón, las 4 menos 17 eh, de la tarde, hasta sus calles. Vamos a hablar con una persona que sufrió en su propia piel la persecución de su iglesia en el país. Halder Hernández es sacerdote en una de las parroquias saqueadas y profanadas por los afines al régimen de Daniel Ortega. Halder, buenas noches.
6: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Nosotros bien, lo importante es cómo, cómo te encuentras tú, cómo estás tú, cómo estás viviendo.
6: Como decimos acá en Nicaragua, estamos asustados pero estamos contentos. Y... Ahora pues yo creo que la situación acá en Ginotepe vamos mejorando poco a poco. La verdad que también se vive una tensión terrible, eh, una incertidumbre sobre lo que está pasando, no sabemos cómo va a terminar, no sabemos qué nos va a pasar a nosotros como sacerdotes, como iglesia, eh, bueno, tantas cosas.
2: Ginotepe, eh, al sur de Managua, ¿cómo es esa zona? Descríbeme, Dame una fotografía.
6: Bueno, Ginotepe es la cabecera departamental de Carazo, un departamento que está a 50 kilómetros de la capital y que se caracteriza por ser una zona muy tranquila, una zona de mucha, de mucha paz, mucha devoción, donde la gente se dedica al trabajo, a la ganadería, bueno, ¿qué podría decirte? Una zona de campo. Una zona de campo muy alegre.
2: Fundamentalmente católica, entiendo, ¿no? Sí, sí.
6: De hecho, el día de, el día de mañana, yo creo que hoy, ya para España celebran la fiesta de Santiago y acá el patrón es Santiago Apóstol
2: pues como en España, ¿eh? el patrón de nuestro sí. país también, mañana, bueno, en 15 minutos ya será aquí sí. cuando sean las las 12 de, de la noche Halder, recuérdanos lo que sucedió en tu parroquia hace unos 15 días en esa en esa parroquia de, de Santiago
6: pues, ¿qué te comento? primero, creo que tendríamos que remontarnos al 18 de abril la fecha fatídica donde el gobierno empezó a reprimir a la sociedad civil, a los jóvenes, primero porque se pusieron en contra de una resolución que era injusta, que era el Seguro Social, una una de las tantas actitudes que el gobierno vino tomando contra la propia, sí. propia eh, contra la sociedad, sociedad civil, perdón y donde tristemente eh, los que, primeros que protestaron fueron los ancianitos,
1: sí.
6: luego... Pues los jóvenes y luego la sociedad
2: civil. Sí, porque todo esto, to, sí, todo esto comenzó con una, para situarnos un poco, con una protesta por recortes en las pensiones de los Exacto. de los jubilados. Empieza con los mayores, después cuando empiezan la represión contra los mayores, en las manifestaciones cuando salen los estudiantes y luego es cuando los muertos y los desaparecidos se suceden uno tras otro durante estos meses.
6: Sí, de hecho todo eso pasó así, de esa manera... Eh... Y la actitud del gobierno no fue reflexionar ni entrar en diálogo, sino atacar. Atacar directamente a los jóvenes. Mataron a cuatro en principio, luego vinieron otros más, y ya ahorita ya son más de 300.
2: Padre, eh, tu iglesia fue saqueada, ¿no?
6: Sí, en la parroquia de Santiago de Ginotepe, acá como una medida los jóvenes y la sociedad civil... Pusieron tranques o, o vallas para que el, el ejército y los paramilitares, que muchas veces no vienen vestidos como tales, sino eh, de civiles, pero bien armados, atacaban contra la, contra la sociedad civil. La sociedad lo que hacía era resguardarse. Ellos en su plan limpieza se forzaron, lucharon para defender su, su tierra, su territorio, pero en el plan limpieza el gobierno arrasó el 9 de julio acá en Ginotepe con una cantidad de población, mataron 20 y otros tantos más. Eh, tuvieron que huir los jóvenes, más de 200, y bueno, andan sacando casa por casa, manchan las paredes de las casas, los que han participado en, la, en las protestas y están las imágenes tal vez en Facebook que fueron sí, en alguna sí, marcha. Sí, sí, y, sí. y bueno, aquí... Todo, todo el que aparece en una marcha, el que está en una manifestación, el que está haciendo protesta cívica, aparece como culpable, como golpista, como el que está en contra del gobierno.
2: Son los señalados, y la iglesia, son los señalados. Y la,
6: iglesia, y la iglesia, pues que ha estado con el pueblo y que ha luchado para que un diálogo funcione, eh, pues ahora el 19 de julio fuimos eh, acusados de golpista, de querer... Eh, motivar la caída del gobierno.
2: A ti ese día, el día que entran en esa iglesia de Santiago, la arrasan por completo, sacan lo que hay en el interior, bueno, eh, hacen sí. de todo ahí con vosotros, te sacan a la calle y te, y te señalan públicamente, ¿no?
6: Sí, definitivamente. Pues para narrarte un poco, lo que pasó afuera no fue nada, pues solamente... Ya fue una, una pequeña una pequeña muestra pública como desacreditar a los sacerdotes y a la iglesia. Lo que ellos hicieron cuando entraron al templo, nos golpearon adentro del templo, no en la sacristía propiamente dicho, nos ofendieron, nos dijeron muchas cosas tristes y, y bueno, nos acusaron. Luego nos sacaron, al, nos sacaron todas las cosas que nosotros habíamos eh, tenido, puesto que el, el obispo nos había pedido que pusiéramos puestos médicos para atender a los enfermos. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, eh, todas las medicinas que eran para primeros auxilios, donde nosotros apoyábamos a las personas que habían sido heridas, eh, las tiraron granos básicos que nosotros teníamos para los enfermos, los tiraron, eh, en fin, se robaron dinero, dañaron imágenes, dañaron la iglesia, muchas cosas, muchas cosas.
2: Halder, la pregunta es es obligada, ¿eh? 350 muertos, no sé cuántos desaparecidos, porque mucha gente ni siquiera se ha encontrado, aparece tiradas en, en las cunetas, eh, muchísimos heridos también, mucha gente en prisión que por ser manifestantes se les acusa de terroristas. La iglesia perseguida, la iglesia señalada como conspiradores, ¿no tienes miedo sí, no. a que te pueda pasar algo?
6: Sí, yo creo que todo, todos los sacerdotes tenemos temor, de, sería imposible no, no sentirlo en el contexto que estamos. Eh, es difícil decir, no tengo miedo, somos seres humanos, creemos en el Señor, creemos en su misericordia, en su providencia, creemos en la justicia divina, pero, pero humanamente también pues nos da nuestros temores, nuestras dudas de, que, de, de nuestra seguridad. Y, pero no podemos hacer nada más que acompañar al pueblo y estar con nuestra gente. Yeah. No podemos decir, vamos a dejar las parroquias, vamos a dejar de estar con nuestros fieles. Somos iglesia, estamos con la iglesia, y estamos con la sociedad de, con la sociedad civil, donde está el pobre, donde está el enfermo, donde está el que sufre, donde está el que llora, donde mm. está el que necesita.
2: Pues como tanto, en tantos otros sitios del, del mundo es al fin y al cabo el papel de la iglesia, lo estamos recordando en este programa de, de La Sal de la Tierra de hoy. Padre... Eh, una última, una última pregunta, cuál es el, me gustaría que, que enviases un mensaje a todos los nicaragüenses que nos siguen a través de redes sociales, que escuchan Radio María, y también eh, un mensaje para los nicaragüenses que están en España. En pocas palabras, lo que quieras decirle, ¿tienes este canal abierto para lo que usted quiera?
6: Bueno, a todos los hermanos que nos escuchan en las distintas partes del mundo a través de esta radio, animarles eh, a seguir en oración. La iglesia ha apostado por el diálogo. Como muchos medios han señalado, estamos al borde de una guerra civil. El pueblo quiere la paz. El gobierno quiere y lucha porque hay otra actitud de parte del pueblo. Las actitudes del diálogo se han roto muchas veces. Nosotros queremos, pedimos a todos los hermanos, a todos los nicaragüenses, oren por nosotros. La oración tiene un poder muy, muy profundo. Pidámosle a Dios. Él es el juez de la historia, el que nos permite que las cosas imposibles sean posibles. Y Nicaragua quiere algo que en este momento es imposible, la paz.
2: Pues muchas gracias, padre Halder Hernández, Hay que queda ese mensaje. Nosotros nos unimos a esas oraciones, y seguro que, que todas las miles de personas que escuchan Radio María en este momento de la noche también. Halder, un abrazo muy fuerte, muy fuerte desde España y muchísimo ánimo. Rezamos por vosotros.
6: Bendiciones a todos. Buenas noches.
3: Álvaro Saez Israel Remuñán, ¿Qué te ha parecido? Muy, muy, muy bonita esta historia Bueno, en general las tres que, que tenemos, ¿no? Tres historias de fe
2: El, la, el valor, me ha dejado, dejado impactado el valor del de Halder La oración
3: fe, La fe en la Dios La fe en
2: la oración también Que ¿eh? la oración,
3: ¿Y en a, la oración. Acabo, acabo diciendo que no hay que desconfiar del poder de la oración Que es inmenso sí. Bueno, hemos visto tres historias en las que Dios eh, Se ha visto que no deja de lado
2: a nadie A nadie Ni por raza, ni por sexo, nada. ni por edad no.
3: Por nada y es como la iglesia,
2: lo decíamos al principio, siempre está con el con el que parece invisible, ¿no? Sí. A los demás. Sí. El inmigrante, el que llega a otro país. Para eso estamos nosotros también. El preso, el... esos países que están en guerra, porque Nicaragua vive un auténtico drama, una auténtica guerra. ¿eh?
3: Pocas, pocas historias tan trágicas se viven como las que se están viviendo en Nicaragua, consternados con las noticias que nos llegan día a día. Todas las noches que pasan los nicaragüenses pueden ser su última, porque la represión de Ortega es... Brutal Y
2: eh, dicen los expertos que va a acabar desembocado en una, en una guerra Dios, Dios pues, no lo, lo quiera. quiera Pero llama la atención la fortaleza sí. de estos sacerdotes No solo del padre Halder eh, También de los eh, de los obispos, del cardenal Brenes También agredidos de, de todos los que dan la cara Simplemente por estar al lado de la gente Del que sufre y están siendo perseguidos por eso uh -huh.
3: de, ese, de esa persona invisible Y nada, nosotros desde España ya lo has dicho Abrazos muy fuertes Mucha paz, rezamos mucho porque, lamentablemente, eh, pocas
2: cosas más podemos hacer. Sí, el padre, el padre Halder nos lo, dejaba, nos lo dejaba claro. También saludo para todos los nicaragüenses que nos escriben a través del Facebook Live. Y desde Houston. Desde Houston. De, nos sigue muchísima gente desde, desde es América. Es que tú tienes eh.
3: un tirón irreal que tú no te lo crees aún. Bueno, madre mía. En fin, Álvaro. Oye, tú tienes tú? que estar ya de celebración. Porque nada, en cinco
2: minutillos es, es la Festa Galega. No, la Festa Galega de Santiago Apóstol y de toda España. ¿eh? Pero importante, a mí también me gustaría felicitar hoy a una persona, porque mira, ya que llevo una hora aquí hablando, voy a felicitar a mi abuelo, que está de cumpleaños, le quedan solo, cinco minutos. Tú solo. ¿Tú también le puedes felicitar Venga. si quieres. Bueno,
3: y otra persona también,
2: compañero ¿Qué? nuestro, Antonio Montero. Ah, Antonio Montero. Mañana. Es verdad, mañana, en cinco minutos. ¿A tu abuelo? A mi abuelo, que le quedan cinco. se llama? Ricardo. Ricardo le quedan cinco minutos, me desde gustaría la sal de la
3: tierra, te voy a solicitar antes que irte no puedo... <risas> Muchísimas felicidades. Gracias por estar ahí y que cumplan muchos más. Sí,
2: 79 añazos y al fin y al cabo, una de las bases de la, pues, de la transmisión de mi fe también, mi abuelo. ¿eh? Qué importante esa figura del, del abuelo y de los padres a la hora de transmitir la fe. Esa educación. Y cuánto, le tengo, y cuánto le tengo que agradecer. Y nosotros nos vamos a ir ya, aquí en La Sal de la Tierra. Nos vemos, nos escuchamos. Eh, nos seguimos. Nos seguimos. Nos rezamos. Nos rezamos dentro de un mes, aquí en La Sal de la Tierra, el programa más saludo de Radio María. Un abrazo. Hasta luego.
0: con Israel Remuiñán y Javier González.
1: Hey,